0: začala už na vysoké škole. Chtěla pomáhat cizincům. Firmu rozjížděla s tehdejším přítelem. Začali cizincům ze třetích zemí nabízet imigrační a relokační služby. Biznis začal růst a tak začali postupně přidávat další služby podle poptávky a podle toho, co nejvíce potřebovali. To všechno začalo před 15 lety v Hradci Králové a... Udařilo se jim vybudovat největší síť služeb pro expaty. Pomohli už více než 20 tisícům lidí a mezi jejich klienty najdeme firmy jako je Lufthansa, Kivi, ATT, IBM, Manpower či Siemens. Hostem dalšího dílu podcastu Podnikatelka je Andrea Kačuková, spoluzakladatelka společnosti Foreigners Group. Andreo, krásný den a moc krát děkuji, že jsi vážila cestu. Uh, i za Brnem, směrem do Prahy, aby natočila tento podcast, takže moc krát díky. Já moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj. Krásný den všem od mikrofonu, přeje Kateřina Haring. Řekni Andrej, co ti vlastně inspirovalo pro založení Foreigners? No to je takový jako trošku větší
1: příběh. My jsme s Vojtou Stehnem v té době studovali na vysoké škole a protože jsme fungovali ve studentské organizaci, která pomáhala cizincům už vlastně na té vysoké škole v rámci Erasmus programu, tak jsme potom tak nějak řešili, co bychom mohli dělat dál po té škole. Tak byli jsme trošku znepokojení tím, že bychom měli jako jít pracovat někam do zaměstnání (laughs) a chtěli jsme dál tak nějak být jako pány svého času a Vojta byl už hodně podnikatelský smýšlející a vlastně vznikla taková myšlenka, už úplně nevím úplně ani přesně, jako kde ta úplně první, a že bychom mohli pomáhat tím cizincům víc a dělat věci, které ta organizace dělat nemůže. Takže potom se to tak nějak semlelo, že nás velmi podpořili dva kamarádi z Kypru, kteří potom byli teda i naši jako první klienti a... Vlastně potom úplně poslední jako takový kopanec bylo, když jsme zjistili, že tam byla jedna osoba v Hradci Králové, která navyšovala nájem těm cizincům, protože nerozuměli, vlastně když přijeli, tak nevěděli, jak to tam funguje a vlastně důvěřovali jí, že, že toto je to, co je jako nabídce a takhle to je. Ale kdyby to bylo pro to vlastně Čechům, tak by ta cena byla jako úplně jiná. Takže potom co jsem měla jako osobní zkušenost, když jsem hledala ten byt a majitel ten byt nabídl, potom této osobě, aby ho nabídla těm cizincům a ta cena byla uh, o třetinu vlastně vyšší při nevybaveném bytu a pro mě měla být vybavena a ta varianta, tak uh, to bylo takový jako tak, adem do toho a prostě nelíbí se nám uh, dvojímeníčka v restauraci s cenama, jako to bývalo Dřív nebo ještě teďka někdy v Praze se to děje pro turisty jiné ceny než, než pro Čechy a tady ten přístup se nám prostě nelíbil, takže to byl takový jako poslední kopanec, že chceme, aby ti cizinci, když přijedou, tak aby měli stejné podmínky jako Češi. Samozřejmě oni mají trošku jiné jako požadavky, takže v některých případech to vypadá, že třeba platí víc, ale je to třeba proto, že ten byt je vybavený a kdežto Čech si veme spíše třeba ten nevybavený, i když to se zase za těch 15 let taky dost změnilo.
0: Že vy jste chtěli fair podmínky vlastně pro cizince, kteří se snaží uplatit na českém trhu práce. Přesně tak. V té době to byli teda studenti, studenti medicíny v radci Králové, takže s tím jsme začínali. Když jste firmu rozjížděli, vzpomeneš si, co třeba pro vás bylo nejtěžší? No vlastně, jakoby, když jsme ji rozjížděli, tak nebylo
1: nic nějak úplně extra těžké, Nebo já se na to úplně jako nevzpomínám, úplně v tom začátku, protože to tak nějak plynulo jako všechno samo. my jsme neměli žádné velké náklady. A... Úplně začátku jsme podepisovali smlouvy v kavárně, takže jsme neměli ani kancelář. A potom jsme, když jsme zvýšili tu naši činnost a už teda jsme si řekli, OK, tak to bude, to bude fakt podnikání i při té škole, protože jsme zároveň ještě studovali. Tak když přišli ty první náklady jako kancelář, v které jsme teda i bydleli z začátku, tak nejtěžší bylo vydělat na ten další měsíc. Takže to, to bylo tak jako v tom prvním roce, bylo to třeba nepredikovatelné? Bylo velmi, protože vlastně jsme nevěděli, my jsme si nedělali žádný jako... Business plan. Průzkum, business no. plan, prostě tady ten kamarád uh, už se stal naším klientem a ten nás doporučil někam dál. Neměli jsme začátku ještě web, potom když jsme měli první verzi webu, tak to byla web, webová stránka, kterou jako ručně udělal vlastně Vojta, protože studoval informační management, takže všechno jsme si dělali fakt jako sami hodně, když jsme hledali majitele bytů, kteří by pronáli ten byt cizincům, tak to bylo, protože já jsem hledala byt pro sebe, takže jsme si nabrali nějaké portfolio, když jsme se těch majitlů rovnou ptali i, jestli by byli ochotní to nabídnout i cizincům a těm těm vlastně zahraničním studentům v té době. Takže to všechno by šlo tak nějak, řekla bych, relativně lehce, ale potom, když jsme se zvětšovali, tak samozřejmě přišly, přišly výzvy. Jaké například? Tak třeba to, že Vojta velmi špatně nesl, že nemáme rezervu na další měsíc, abychom viděli, že ten nájem té kanceláře a toho bytu zároveň zaplatíme. Nebo potom, když se podívám už několik let potom, tak náš rozchod, protože jsme v té době spolu chodili a určitě ta jakoby, um, největší výzva byl covid, zvládnout covid, kdy se zavřely hranice. A to teda, já jsem měla měsíc za půl před porodem, takže jsem si myslela, že budu mi úplně jiné starosti, než, než jako zachraňovat firmu. Takže to byly takové asi dvě jako největší události, které
0: nezvládly. Podle mě ty služby, vlastně, co vy nabízíte, jsou... Z mého úhlu pohledu emočně dost náročné, myslím si pro vás, kdo, kdo je nabízíte. A protože to služba pro lidi, ty lidi každý má svůj nějaký příběh, své vlastní, řekněme, starosti všechno chce trošičku, jakoby jinak musí to být dost šité na míru, nejde to asi úplně unifikovat. Z jakých zemí třeba ti lidé nejčastěji pochází? Já se na to vždycky ptají všichni. Věřím, že se to i mění asi A v A strašně, protože to mění
1: určitě, protože vždycky záleží, kde se něco třeba děje ve světě. My jsme si nedávno vlastně uvědomili, i samozřejmě Ukrajina s Ruskem nás velmi ovlivnila, že jsme velmi závislí na tom, co se děje ve světě. Sice ten biznis poskytuje v České republice, ale ty národnosti se hodně mění. Byly doby, kdy jsme měli hodně... Třeba mezi těmi studenty bylo hodně norů. A mezi pracujícími, a to bylo třeba hodně, hodně Rusů, kteří byli v IT specialisti, a hodně Američanů, kteří sem jezdí pracovat, že jezdí učit angličtinu. <kým> Takže ono se nedá úplně jako říct tu největší, my nemáme ani statistiku, kdo jako je největší, ale vždycky, když třeba nějaká firma otevře nějaký trh a má to zázemí tady v Česku a potřebuje nějakou jazykovou vybavenost, tak prostě začne nabírat z té dané země. Takže. To je takové různorodé a každý rok se to hodně mění i v závislosti na tom, co se děje ve světě. Takže když jeden rok byla nějaká velká vlna, tak to neznamená, že ten další rok taky
0: bude. Mm. Ty jsi zmínila, že vlastně jste jim ze začátku pomáhali hodně s tím bydlením. To ale není jenom je, ta jediná věc, se kterou oni nechci říct, že bojují, ale je možná ta nejprvnější, nejprvotnější starost, co tady mají. Co dál vlastně... Musí splnit, udělat, aby tady mohli vlastně zůstat.
1: Ta myšlenka těch našich služeb na začátku byla, aby oni tím, že se jakoby jazykově tady nedomluví, česky neumí, většinou někdy ani po dobu klidně pěti let, co tady žijí, tak se nenaučí, tak bylo, aby prostě přišli na to jedno místo a tam si vyřídili všechno. Takže my jsme postupem času zjišťovali, co to všechno vlastně znamená, takže uh, mohou. Si nechat pomoct s tím bydlením, takže si najít byt přes nás, takže to jsou takové realitní služby. Zároveň imigrační služby, to znamená, pokud to jsou třetí zemci, Třetí klienti jsou i EU, občané, ale pokud to jsou třetí zemci, tak potřebují toto teda ještě před příjezdem řešit víza, zaměstnanecké karty, rodinu, jak sem dostat legálně. A toto je vlastně ještě ten předkrok. Potom, když už tady jsou, tak potřebují třeba prodlužovat tady ty papírové záležitosti. A Evropani, teda ať se to jakoby nezdá, tak taky mají nějaké povinnosti a nebo potřebují si něco vyřešit, aby zase tady mohli žít. Prostě třeba potřebují mít rodné číslo, aby si mohli vzít hypotéku, pokud tady dlouhodobě žijí a tohle všechno vlastně my jsme schopním zařídit. A zároveň, když si představíte, že jdete do nějaké země, která není úplně jako cizincům vždy přivětivá nebo ti místní lidé, tak třeba pro ně je těžké si najít paní na úklid. Takže my vlastně spolupracujeme s firmou, která to poskytuje, ale nějakým způsobem trošku jako garantujeme, že je to dobrá společnost, že když si objednají, takže opravdu přijde. Nebo třeba jezdit pro ně na letiště, když přijedou, Někteří, třeba studenti, veteriny, které máme, tak jezdí se psy. Takže ti, jako vlakem toho psa na letišti, když pak od domů, jako neodvezou, a musí to nějak řešit. Takže tohle byl takový jako komplex služeb, který oni si u nás mohou, mohou zařídit, ale jsou to spíše takové doplňkové služby, protože jsme jako vnímali, že je to pro ně těžké si to nějak zajistit. Takže ano, pomáhají jsme kupovat Štěňátko třeba někomu, protože zase se domluvi s tím člověkem, kterého si našli na nějakém portálu, s Googlem si už ně všechno jako přeložité, ale potom tu komunikaci, tak s ní třeba potřeba i pomoct. Takže je to takové jako různorodé, ale samozřejmě ty hlavní služby jsou ty imigrační a ty,
0: a ty relokační. Kdy vůbec došlo, k, já bych to nazvala k tomu bodu zlomu, že jste vlastně z těch studentů začali ty služby nabízet i těm firmám? Vyplynulo to tak třeba nějak samo o sobě? Dozvěděli se o vás firmy? Určitě
1: to tak bylo hodně jako samovolné, že my jsme nebyli zvyklí dělat úplně jako nějaký B2B marketing, protože jsme byli zvyklí, že se na nás obracejí ty firmy. A vlastně, když jsme založili Foreigners v Hradci Králové, tak my jsme vůbec netušili, že tato oblast nějak ve světě funguje, že existuje něco jako relocation, immigration a že se přesouvají jako managementy s rodinami. Takže my, až když jsme v tom a už nějakou dobu vlastně fungovalo, rozšiřovali jsme se do Brna a potom do Prahy, což jsme brali jako velký svět z Radce Králové, tak jsme vlastně objevili, že něco takového existuje. Takže A vlastně až potom jsme začali dělat i ty aktivity po několika letech, kdy jsme si to portfolio nějak a to zázemí udělali, tak jsme začali dělat aktivity, abychom pomáhali těm firmám. Takže ano, nějakou dobu jsme to nevěděli, ale teď teď už vlastně spoustu let už poskytujeme i ty služby vlastně stejně jako jiné relokační nebo imigrační, většinou třeba i nadnárodní značky, tak my jsme tak, která je lokální.
0: Když teda pominu ty manažery velkých společností a jednalo se o studenty, proč se třeba rozhodli tady zůstat v České republice?
1: Tak ty, s kterými jsme úplně začínali a to byly medici, tak teda bohužel musím říct, že ti se tady nerozhodují zůstat. Je to určitě obrovská škoda, protože přicházíme o budoucí lékaře, kteří odchází zpátky do té své země, takže oni tady opravdu pět, čas let studují a jejich tady úplné minimum. Většinou, když si našli partnerku nebo partnera tady z Česka, ale oni většinou si ji nacházeli jako vzájemně v té komunitě, takže ne úplně se družili vlastně z Čechy. Takže to jako Z těch případů, které znám, a to jsou fakt jednotky z těch stovek a i tisíců už za ty ty roky, tak tak jich je hrozně málo. Takže ti studenti tady nemají důvod vlastně zůstat, oni se vrací k sobě domů, anebo mají třeba i vládní programy, které, kdy oni se musí vrátit, což mi přijde velmi zajímavý koncept z jiných zemí.
0: Naše imigrační politika není moc přivětivá cizincům, to asi víš sama možná nejlépe, A proto, abychom přilákali lidi ze zahraničí, kteří můžou být opravdu přínosem pro naši ekonomiku, co by bylo potřeba udělat? A můžeš mluvit hodně otevřeně.
1: (laughs) Tak určitě ty procesy jsou hodně zdlouhavé. Jsou tam samozřejmě nějaké důvody z ministerstva, které můžeme chápat, když nám jsou vysvětleny. Nicméně ten biznis potřebuje ty cizince a Jakoby na vládní úrovni se říká, že opravdu jsme je tady chtěli, ale ty kroky potom jsou strašně těžké nějakým způsobem prosadit anebo zjednodušit. Měl by pomoct nový zákon, který se se chystá s tím spojená digitalizace, ale to pořád jakoby jakoby nezrychlí ten proces asi tak násobně jako třeba v těch jiných zemích, jako v Německu nebo v Polsku. Samozřejmě já se na to dívám i z těch obou stran, že to sice jako na to mám postavený biznis, ale na druhou stranu zase díky této politice tady máme opravdu bezpečno a vlastně nemusíme řešit spoustu problémů, které jiné západní země v rámci nezvládnuté integrace jako musí, musí v dnešní době řešit. Takže je to takové jako... Mm, Najít ten uh, správný balans uh, z té strany vlády, aby, aby ty procesy byly rychlé, aby prostě, když je opravdu nějaký kvalifikovaný člověk, aby ho, abychom ho sem dostali rychle, tak to je to, co, to, co na té jako jejich straně je potřeba. Ty kroky už se dělají a hodně stran se snaží, abychom aby nezaspali jako země, což teda už se samozřejmě trošku děje, protože ta nezaměstnanost
0: je tak malá, že opravdu ty lidi chybí. Dá se vůbec poznat? Že ten člověk, co tady přijede a chce tady najít si práci a řekněme zapustit kořeny, že bude opravdu takovým tím dobrým člověkem, který bude pracovat pro to dobro a pro to blaho. Dá, máš na to třeba či. Jako Já
1: to poznám, ale ano. asi nemůžu dělat pohovory všech cizinců, kteří by jsem chtěli jít. Takže jako určitě... Ministerstvo vnitra má své kroky, jak si ověřuje ty lidi v těch daných zemích a víme, že i z některých zemí, které jsou označené jako, nebo oni nějak mají interně označené, že si na ně mají dávat větší pozor, tak třeba ten proces toho ověřování trvá trošičku díl, než zase u těch zemí, kde kde se to zase tak neřeší, takže, nebo kde oni nemají potřebu to řeší zase z nějakých interních důvodů. Takže tohle, tohle asi se nějak dá, ale
0: jako úplně do toho nevidím. A... Zajímá mě tvoje osobní zkušenost. Podle čeho ty poznáš, že ten člověk bude jakoby fajn a že to bude prostě fungovat? Řekni nám trošičku. Uh, no já nevím,
1: jak to poznám. Prostě já to jako na těch lidech vidím, že ty lidi mají dobré záměry a mají dobré jako um, uh, ty, jak se tomu říká ten záměr nebo ten ty umysly vlastně,
0: tak je to v no, Ale jak se projevují třeba i v komunikaci. No jasně, tak
1: určitě jako to co, to, co slíbí, že prostě přichází na čas třeba na ty schůzky, nebo prostě řeknou, že se ozvou tehdy a ozvou se tehdy, Není to nějaké slibování, když spousta, spousta firm nás kontaktuje, že by jsem chtěla dodávat cizince, protože my neděláme ten rekrutment, my děláme pouze uh, tu papírovou část. Uh, tak ale jako vidíme, že to je takové, to, že to zkouší všude možně a ne vždycky ten jako úmysl samozřejmě biznis, ale ne vždycky je úplně, aby o ty lidi bylo dobře postaráno, které by se třeba dováželi a tak. Takže... Uh, jako já to tak nějak poznám a ty indikátory úplně si nedokážu pojmenovat, protože kolikrát je to ten možná ženský pocit, že ten člověk by byl přínos z nějakého většího pohledu nebo z nějakého většího hlediska pro naši zemi anebo pro to město,
0: kam, kam se přesouvá. Když se opět nejedná úplně o zaměstnance firmy, jsou tady lidi, kteří prostě tady přijedou a řeknou si, že tady zůstanou, budou mít tady rodinu, Nechci se úplně bavit o těch zemích, které vlastně sem přichází z nějakých ekonomických, řekněme, důvodů na jejich straně. se může lákat být tady v České republice? Protože my uh, asi vidíme to obě dvě, vidí to možná spousta lidí kolem nás, že nejsme moc imigračně <laughs> přivětivá země. Proč mají ten důvod tady zůstat? A teď se nebavím o tom, že ve své zemi nemají vůbec žádnou podporu třeba v nezaměstnanosti nebo nějaké sociální jistoty. Co, co může být takovým tím uh,
1: uh, Tak lakadlem. určitě, určitě jako to, co z těch průzkumů my víme, nebo i, oni to jsou průzkumy, které potvrzují, jenom to, co my v té realitě vidíme a slyšíme, když se bavíme s těmi cizinci, je tady obrovská bezpečnost, uh, což pro ně bývá jako velikánská věc, kterou si třeba někdy ani neuvědomí na začátku, ale potom, když tady žijou, takže nekomunikují, že je pro ně úplně neskutečné, že můžou být prostě v noci městem jako sami a že se prostě nebojí. A což prostě si vůbec nedokáží ve svých zemích jako představit. A že Uh, milou tady naše MHD, že se dostanou všude v jakékoliv noční hodině i denní hodině, kamkoliv. Uh, na co si teda stěžují, tak, uh, tak je to jídlo, uh, že by chtěli vyšší, vyšší kvalitu jídla, že na to jsou třeba u sebe zvyklí, anebo samozřejmě nejsme uh, přímořský stát, tak uh, ryby a tak, ale to si myslím, že už se dá hodně jako řešit, uh, když ví, kde nakupovat a um, už to taky není jako zase před těmi 10-15 lety, kdy opravdu nebyl přísun těch ryb třeba takže, takže vlastně v podstatě všechno, co my tady máme a čeho si jako Češi často neváží, tak je takový raj, kdy prostě máme to zázemí, máme tady opravdu co jíst, strašně si chválí work-life balance, že prostě po práci mají čas ještě na nějaké koníčky nebo na rodinu, když mají rodinu a to zase mi se jako úplně než vždycky uvědomuje, že to tady tak máme.
0: Vy jim vlastně nepomáháte se scháněním práce, říkám to správně. Nepomáháme, ano. A předpokládám, že to možná ani neplánujete, že to není. Neplánujeme. <laughs> <laughs> Ale přesto asi ty pokusy nějaké byly, ne? Ze strany, myslím si, těch přijíždějících příchozích sem do České republiky, abyste jim pomohli.
1: Tak oni ti, co už sem jakoby jdou, když budeme brát ty třetí zemce, tak oni už tu práci vlastně mít musí, protože na základě toho dostávají tu zaměstnaneckou kartu, takže volně v tuto, tu chvíli jako se nás na to už neptají. Případně se ptají třeba, že na sebe naváží výzově toho partnera nebo partnerku, tak pro ně, jakoby, že chtějí najít práci, ale my se na to nechceme specializovat, protože to je úplně zase jiná část biznisu. Myslím si, že těch částí už máme opravdu hodně. A jsou tady na to specializované firmy, které vlastně existují i takzvané job fairy, takže jako veletrhy práce, které se soustředí na uh, multilingual jobs, takže jako několika. Uh, Násobně mluvící jazykově vybavené lidi, a což je tedy i pro cizince, nebo což je hodně pro cizince, ale i třeba pro Čechy, pokud mluví více jazyky, že tam můžou právě najít tu práci. Takže jako jsou tady na to zase specializované uh, firmy, s kterými třeba spolupracujeme, ale není to, že bychom to chtěli dělat my vyloženě. <laughs> nebo tak nějak jsem tam třeba někoho někam doporučím, jestli se jim tady ten člověk nehodí, protože znám uh, HRisty, vím, jaký biznis dělají, tak tohle se jako může stát, ale to jsou prostě jednotky, jednotky
0: mm. lidí. Daří se vám třeba sledovat některé ty vybrané příběhy těch lidí, kterým jste takhle pomohli se tady? prostě etablovat v české společnosti, víš třeba po několika letech, jak se jim stále daří, ne že obrací se na vás, jste třeba v kontaktu, já vím, že se to nedá při těch tisících, kterým jste pomohli úplně všem pořád být v obraze a pořád o všech přehled, ale třeba výběrově. Určitě tak, určitě za tu dobu
1: jsme... Nebo i já osobně, vlastně, když jsem ty služby vykonávala, tak jsem si udělala spoustu přátelství, takže vím, vím, jak se těm lidem daří. Vím, když se přestěhovali třeba zpátky do Ameriky nebo pozvali jsme na konferenci, kterou jsme dělali k desátému našemu výročí firmy. Paníce Američanka žila dlouho v Evropě a pak se přestěhovala právě do Mikulova, takže úplně mezi Čechy. Že jo? Tak vím, že teďka je vlastně v Německu a ten Instagram a prostě ty sociální sítě vlastně tomu hodně pomáhají udržet ten kontakt, že jsem tam něco olajkujeme, okomentujeme, takže tak nějak zhruba, když ty lidi jsou aktivní na těch sítích, jako vím, a... Často se nám teda stalo, a to si vybavuju vložně, jeden finský pár, který nám hrozně děkoval, že jsme organizovali ještě před covidem, teď jsme to zpátky ještě pořád nezavedli, měsíční meetupy, kdy my jsme pozvali jako tu komunitu, ať už to byli klienti nebo nebyli, ale prostě anglicky mluvící, cizinci, plus třeba klidně Češi, Slováci, kterým chybí ta mezinárodní komunita. Dělali jsme takové setkání někde vždycky v, v restauraci. A oni nám úplně děkovali za to, že na takovéhle nebo na těch našich akcích uh, si našli svoje nejlepší kamarády pro dobu, kdy byli vlastně v Česku. Takže uh, pak se odstěhovali, že dostali nějakou práci právě v Finsku, takže šli zpátky. Teď myslím, že už mají dítě. Takže zase díky těm sociálním sítím jako zůstaneme v kontaktu a když třeba někdy přijedou uh, jako zpátky, tak se třeba ozvou, staví se do kanceláře, někdy přinesou nějaký dáreček, tak je to... Jako... Hodně milé je to takové hodně jako osobní. No. A určitě ten můj tým, ten můj tým o některých přesně, ten můj tým si taky tak navazuje ty kamarády, a že někteří ti jsou pro ně prostě blížší nebo si fakt hodně sednou, tak s nimi chodí na pivo a je to takový jako na standard, který už není vlastně součástí jako té služby, ale je to spíš ta lidská, lidská stránka.
0: Předpokládám, že někteří, hlavně ti, co přijíždí i za prací do, řekněme, své mateřské firmy, tak tady nezůstávají. Řekně máš třeba do důchodu, že je to možná nějaká omezená doba, dá se říct třeba, jestli jsou to dva, tři roky déle, nebo déle? No, nemáme úplně průměr, ale uh,
1: teď už teda hodně tady lidé chtějí zůstat, tam pak záleží strašně moc na té pozici, na jaké jsou. Uh, máme, jako zase, když se takhle bavím uh, s cizinci, tak třeba uh, teď jeden kamarád na vyšší pozici uh, tady ve velkém korporátu, je to Portugalec a zase Češku ještě nemají děti, tak když se s nimi o tom bavím, říkám jako zůstanete tady navždy. tak oni jako jo, že se jim tady strašně líbí z těch důvodů, co jsem zmiňovala, ale že třeba jako na důchod, budou chtít zpátky do nebo zpátky pro něj, zpátky do Portugalska, že prostě do tepla. Do tepla a do toho jako právě tam jako taková ta zase ještě jiná pohodička než tady u nás. Mm-hmm. A, takže to není poprvé, co jsem to, to jsem se je nedávno, asi před měsícem, ale není to první, první člověk, co mi co mi to říká, no. Hlavně tady ty um, Latinos, nebo tady ty jako Portugalci, tady ty jako spíš žani, mm-hmm. tak mi přijde, že ten důchod jako vidí spíš jako zpátky v té své
0: zemi, tam ty svoje kafíčka a prostě. Zimě jim tady prostě zima, že? <laughs> jim tady zima, no. <laughs> V čem vůbec spočívá know-how vaší firmy? Já nechci nějaké detaily mm-hmm. nebo nějaké informace, které nemůžeš prozradit, ale jeden by si řekl, jo, jako proč mi to taky nenapadlo, že ono většinou uh, dňábel tkví v tom detailu. A nejjednodušší no. věci jsou ve své podstatě možná uvnitř složitější.
1: Jako takhle asi, uh, asi to největší jako know-how je, že jsme to dělali velmi jako osobně, že jsme si to vybudovali jakoby zevnitř a vlastně... Nerostli jsme možná třeba jak některé firmy, když už ten člověk rozjede biznis a už má nějaké zkušenosti. My jsme začínali na ty výšce. Ani jeden jsme nebyli z podnikatelské rodiny. Nebo nejsme z podnikatelské rodiny. A fakt jsme si to všechno tak nějak vydřejeni. My jsme žádné mentory na začátku, protože v té době ještě startup nebyl tak jako in, jako dneska. A tak ten přístup, protože my jsme vlastně vždycky chtěli lidi, kteří tu práci dělají, protože... Tam vidí tu vizi, že chtějí pomáhat těm cizincům, že chtějí jakoby způsobovat něco dobrého v tom, v tom životě a chtějí přibližovat tu naši českou kulturu těm cizincům a měli třeba nějakou tu svoji zkušenost a dokáží se cítit do toho, jaký to je. Takže díky myslím, těm lidem, které jsme měli, a díky tomu, že to není zase, že všechno jako tlačí jenom já s Vojtou, máme skvělé lidi v týmu, který zase pusovají třeba systém, máme bych řekla, velmi dobře zorganizovanou firmu. Když se na to podívám jako já, jako já, tak vidím všechno, co ještě není dobře zorganizované. Ale když nám chodí lidi venku a z jiných firm, tak nám říkají, je, to je super, že vy máte na začátku, máme zásadní pilíře, kde jsou právě popsané nějaké ty naše hodnoty, jak je dreskod, jak si chodí do práce. Takové to úplně na první jako na první to setkání, když už ten člověk jako nastupuje a že spousta firm tohle třeba nemá. Mluvíme tam je právě o té vizi, o tom příběhu, jak jsme to založili a tak. <kým> Takže to takový ten přístup, že ty lidi pracují ne, protože jako jenom dostávají za to ty peníze, ale jsou motivovaní tou vnitřní motivací a to je asi to, co je jiné než pro ty, pro ty ostatní, pro ty ostatní uh, firmy nebo ta naše konkurenční výhoda možná, protože to, jestli člověk je schopen jako pronajmout ten byt, najít ten byt, tak to je běžná činnost reálních kanceláří nebo to, že někdo udělá v těch imigracích prostě ty papíry a nějak se to teda naučí tam je důležitý skill jako umět pracovat s informacemi, protože to není něco, co si můžete jít na kurz, a už to umíte, protože žádný takový kurz neexistuje. A to, že si nastudujete zákon, neznamená, že tomu jako rozumíte. A takže je tam asi víc těch střípků, které, které díky tomu, že na to pracuje víc lidí, tak, tak nějak jako celkově fungují. A taky to asi, že jsme s Vojtou, protože kdybych měla tu firmu vést sama, tak mě chybělo na začátku spousta těch schopností, finance, IT, a které bych jako asi nějak vřešila, ale nemyslím si, že by to bylo takové funkční, jak je to prostě, když jsme tam jako dva.
0: Je těžké nacházet kolegy, spolupracovníky vlastně do firmy, protože ta práce je opravdu hodně různorodá, bych řekla. Samozřejmě, mm. že ona jde nasystematizovat jakoby v těch jednotlivých krocích, ale je to služba lidem, cizinců no. navíc,
1: kteří bývají
0: specifičtí. To na jednu stranu je jakoby náročnější
1: ta práce, ale na druhou stranu vlastně je to velmi... Prostě je tam ten smysl, který je velmi jako viditelný. Není to, jasně můžete prostě zase pracovat v realitní branži a pomáháte nacházet nový domov těm lidem, což už je taky velmi moční, ale tady je to jako ještě umocněno tím, že to je úplně v jiné zemi, že oni jsou jako velmi odkázaní na tu naši službu, abychom ji poskytli jako dobře. Takže vlastně v tomto směru je to, bych řekla docela sexy pro ty lidi, kteří jsou nastavení prostě jak my a Někteří nám často jako píšou třeba na začátku do těch motivačních dopisů, že to je prostě dream job, protože přesně žili v zahraničí a všechno si tam museli vyřešit sami, bylo to strašně těžký a že by chtěli právě pomáhat těm cizincům tady, aby nemuseli zažívat to, co zažívali oni. Mm-hmm. Takže vlastně v tomhle směru my to máme postaveno zase už od začátku tak, jak je to teď. Uh, tak, jak by teďka se říká, že by se to mělo dělat, uh, protože vlastně tím, že jsme nikde nepracovali. Uh, neměli jsme žádnou tu jako osobní zkušenost, tak my jsme si všechno nastavovali tak, jak nám to přišlo jako přirozený, ale nebyli jsme ovlivnění, což mělo ty své výhody i nevýhody, ale tím, že by nám někdo řekl, takhle se to dělá, takhle se nabírají lidi, takže my mm-hmm. jsme se to všechno jako učili až vlastně na těch chybách a případně potom z těch nějakých seminářů a, a tak, takže v tomhle si myslím, že to je uh, velmi jako specifické a to bude asi ten nějaký
0: Náš gen té firmy, jak se tomu dá říkat. Prošli jste si mnoha pokusy a omyly? Ježišmarja, no tak.
1: <laughs> jako my máme v týmu 40 lidí a když jsem se před si myslím tak pěti lety dívala, kolik, kolik nám jako prošlo těch lidí, uh, mám to 40 jako se všemi pobočkami, které jsou i francízové pobočky v těch ostatních městech mimo jako Brno-Prahu, ale když mám Brno-Praha, kde máme nějakých prostě 25 až 30, zase podle podle aktuálnosti. A, a prostě už jenom za prvních pár let nám prošlo prostě 200 lidí jako tím systémem, že přišli jak to nefungovalo, odešli. My jsme si přicházeli na spoustu věcí, jak odměňovat lidi. Prostě jako, lidi. No, bylo to, to náročné. Až asi teďka po těch 14, skoro 15 letech můžu říct, že už mám pocit, že si to některé věci, že si jako tu tak jako sedli uh-huh. a že jako fakt vím, že z těch neuhnu. Že prostě, když ten člověk přijde na pohovor, tak vím, že prostě, pokud už teď vidím, že uh, není ochoten mi říct referenci na bývalou práci, tak vím, že prostě sorry, ale... I když celou dobu na, ten, na tom pohovoru vypadal, že je úžasný ten člověk, jo, že prostě úplně to vypadá, že jako zapadne, tak když tohle mi jako nedodá, tak vím, že jako přesto nejde vlak. Protože jsem se samozřejmě několikrát předtím spala já jsem si říkala, ale vypadá skvěle. <laughs> ale neověřila jsem si, že v těch pracech předtím prostě ne, neplnil to, co slíbil
0: a tak nám třeba rozložil tým, takže to jsou takové bolestivé zkušenosti. No. Vy máte vlastně firmu rozdělenou na několik segmentů, když to tak řeknu, jednou vlastně z nich je ta oblast services, z té se věnuješ ty. Je to něco, co tě nejvíce bavilo, co tě nejvíce naplňovalo?
1: Tak ta services sekce je vlastně nejstarší, takže historicky vedu, ale určitě to je ta část, která mě baví nejvíc, protože když bych se měla podívat na to rozdělení jako nás dvou, jako lidí s Vojtou, tak já jsem víc ta na lidi a Vojté víc na ty systémy a ty finance a tak. Takže ta kombinace naše biznisová je velmi, velmi skvělá. A tím pádem, když jsme rozšířili se na ty další divize, tak tím, že on má váším v realitách, tak on si vede a řídí ty svoje, ty svoje další divize, což jsou teda reality a development. Takže i on uplatňuje tu svoji vášení konečně po těch letech v biznise, tak vlastně On je taky šťastný.
0: Takže vlastně to, že máte v Brně k dispozici ubytovací kapacitu pro zhruba těch 300 lidí, tak vyplnulo nějak z té situace z těch potřeb vašich klientů? To je vlastně taková
1: jako náhoda, nebo možná to můžeme nazvat štěstí přeje připraveným, kdy my jsme měli tu divizi services, takže to znamená ty imigrační a ty realitní, ale jenom ty pronájmy, řekněme pro ty cizince. A vlastně oslovil nás developer CTP, který postavil na začátku dům se 159 jednotkami a potom za několik let přistavil další dva domy, takže teďka je to 318 jednotek a vlastně v průběhu toho jsme přidali tu zprávu těch nemovitostí a my se o to staráme a vlastně doplňuje nám to ten servis, že v těch realitách jako procizince spolupracujeme na přímo s majiteli bytu, kteří si rozhodují třeba o tom, koho chtějí, koho nechtějí v tom bytě a je toto to zprostředkování. A tady v té části to je, že vložně zpravujeme ty budovy a tu, ty jednotky a plníme to těmi lidmi, takže je to jedna z možností, kam oni mohou jít, když se na nás obrátí, že hledají bydlení nebo se rovnou obrací mm-hmm. v, rámci, v rámci toho jejich hledání na tady tento typ bydlení. To je mm-hmm. ten co-living, takže to ještě je takový speciální
0: koncept. Uh, Bylo důležité při růstu o firmy se rozhodnout, že půjdete Cestou francíz pro to, abyste měli další pobočky v dalších městech? Co bylo vlastně důvodem pro tohle rozhodnutí?
1: Tím hlavním důvodem bylo, že v té době, kdy jsme otevírali první franchise, tak to bylo tak nějak zároveň, kdy jsme se rozhodli expandovat do Brna. Takže my jsme začali v Raci Králové a vlastně už v té době jsme začali řešit plzeňskou pobočku, která byla teda první franchise, kdy ta franchise ale na tom začátku spočívala v tom, že teda používali stejné logo a stejné barvy, protože v té době ještě... Ten systém nebyl takový, jak je prostě dneska. A my jsme nechtěli mít prostě svoji pobočku, nechtěli jsme tam mít toho svého zaměstnance. My jsme vnímali, že vlastně tu službu chceme poskytovat, že ten člověk je lokální v nějaké té lokalitě. On má tam ty svoje kontakty, on tam má ty svoje třeba nějaké známé, kteří mají, nevím, třeba stěhovací firmu. A on tam ví, co jak funguje a bude v jeho zájmu jakoby to rozvíjet Protože to bude jeho biznis, a ne, že to bude zaměstnanec té naší firmy a nadálko ho budeme nějakým způsobem řídit, nebo tam budeme jezdit a kontrolovat ho a tak. Takže my jsme velmi tak, jako zase dneska se tomu říká možná ta svobodná firma, že nabíráme do firmy lidi, kteří jsou zodpovědní a kteří tu svoji práci dělají, protože chtějí a dělají dobře, protože chtějí, a ne, protože za ním a nad nima stojí nějaký šéf, který říká, že takhle by to mělo být. Takže pro jako nám ten koncept těch frančiz vlastně dával smysl, abychom byli pořád asi, byli jsme jako silní, mohli jsme si pomáhat mezi sebou, sdílet to know-how, což velmi dobře funguje, obzvlášť té migrační oblasti, ale zároveň, aby to byly samostatné jednotky, které mají zájem rozvíjet tu svoji lokalitu. Co vlastně musí ten uchazeč o franšízu splňovat? No... Většinou by to hlavně měl být, teda, pokud to je v Česku, tak Čech, a protože potřebuje se vyznat ve spoustě těch věcech, anebo cizinec, který už tady, žije opravdu tak dlouho a mluví tím jazykem a je schopen uh, si ty informace zjistit a potom být tak nějak naladěný, jak my. No, tak uh, <laughs> prostě, že chce pomáhat těm cizincům, že to chce mít jako biznis, protože zase není pomáhat a pomáhat, a že vnímá, že ten biznis je jako, nebo ta pomoc v tomhle případě jako ta výměna té energie, že to není pomoc charitativní, což je jedna z těch věcí, na které taky narážíme, protože v Česku mi přijde, že ještě není úplně jako zvykem říkat, že v té práci jako pomáháme a máme za to jako dobré peníze a že se tím vlastně jako dobře uživíme. A, ale my to vnímáme, že jako každá služba je vlastně určitá pomoc. Akorát u nás je to samozřejmě viditelnější a zase v rámci toho biznisu pomáhání těm cizincům. Takže uh, i to se často ty lidi musí potom naučit, protože chtějí třeba víc, máme víc ty lidi, že chtějí víc pomáhat, než že jsou biznisově uh, naladění, že tam musí být taková ta výměna, já ti pomůžu a ty mi za to zaplatíš. A to teda s sebou jako někdy nese takové ty vtipné vtipné věci, že se ty lidi jako chtějí rozdat a to teda se týká i jako lidi do týmu, nejenom, nejenom těch A uh, Takže když už ten člověk je jako za touto fázi, protože už si třeba tuhle fázi někde prošel, tak je to samozřejmě lepší uh, ucházet o tu frančízu, než člověk, který chce jenom pomáhat a teda si říká, že asi by to bylo jako dobrý biznis.
0: Mm-hmm. Jsme my Češi opravdu xenofobní národ? Jako ráda bych řekla, že ne, ale
1: bohužel asi asi stále jsme. (laughs) Ale jako s mojí generací určitě to mění. my jsme se o tom teďka nedávno bavili, že obrovskou práci udělal Erasmus. Že ta naše generace lidí, kteří teda šli na vysokou školu a mají tu zkušenost, kde odjeli na nějakou dobu jeden, dva semestry do zahraničí a potkali tam ty různé lidi, tak se potom vrací jako jině lidé a že tam tu svoji práci opravdu ten program jako udělal. A ale jako mění se to pomalu a samozřejmě m, média tomu ne vždycky pomáhají, aby se to měnilo a, a na druhou stranu samozřejmě zase tam to dobro jako je a když jde do toho, což ukázala teďka ta krize na Ukrajině, tak, tak jako Číži jsme schopni pomoct, takže má to svoje takové zvláštní jako dvě polarity, které tam vidím. Prozradíš plány firmy do budoucna? Určitě plánujeme růst, to je jasný, to je firma, ale my určitě chceme víc propojovat ty naše divize, takže my plánujeme teďka největší jiný rozvoj, než to, na co jsme teď zvyklí, tak je ten development, takže máme nějaké projekty v Brně, Prostějově a v Radcí Králové a tam bude možnost i když se ti lidé koupí třeba být s námi a pak ho budou chtít nechat si zpravovat, tak vlastně mi to bude napojovat, že tam budou moc bydlet i ti cizinci. Ve všech těch lokalitách vlastně máme, uh, máme cizince. Uh, I v Prostějově, protože v Solomotské pobočky to máme jednoho velkého klienta. A mně se hrozně líbí, že se to dá jako tak všechno propojovat a pořád jakoby, um, ten kruh se vždycky tak nějak jako uzavře. Takže mm. až se teďka ty velké projekty postaví, to máme v... Uh, v budoucnu bude přes 300 bytů v těch všech lokalitách k prodeji, tak vlastně vidím, že se to tak bude dát krásně napojit na ty ostatní divize. Takže můj velký plán je, aby to všechno tak nějak v tom souladu jako fungovalo, abychom byli stabilní, stabilní finančně zdravá firma, abychom mohli dopřávat víc a víc jako nějakých Benefitů pro, ty naše, pro ty naše zaměstnance, protože my jsme zvyklí, jak jdeme od toho malého a všechno si financujeme sami. Neměli jsme nikdy žádného investora vyloženě jako externího, že nebo tam nějaké bankovní úvěry, tak, tak pořád jako. Se někdy tak cítím, že nemůžu poskytnout tak skvělý team building, jako třeba některé IT firmy, které mají obrovské budžety tady na tyhle věci, takže to je určitě můj cíl, jako poskytovat víc a víc a zároveň mít víc skvělých, zodpovědných lidí, kteří nám vlastně tu firmu pomáhají posouvat dál,
0: což teda musím říct, že se děje. Ty jsi také založila asociaci imigračních poradců. Co bylo důvodem? Já jsem se nudila.
1: <laughs> <laughs> ne tak to vůbec. Je to vlastně přesně rok teď. Bylo to v listopadu roku 2023, 2022. A... Jeden z těch důvodů bylo, že ta oblast opravdu není žádným způsobem jako... Je tam takový chaos. Když člověk vejde do toho oboru, tak tam vejde tak nějak většinou náhodou, pokud to vyloží není třeba právník, který vystuduje tu školu a trošku se té oblasti dotkl, ale ani ten právník, který vystuduje tu školu, tak není schopen potom tu naši činnost, co my vykonáváme, vykonávat. Takže po nějakých diskuzích ještě... S jednou přátelnou advokátkou a jsem říkala: Hele, co kdybychom založili prostě takovouhle asociaci, která by jako posouvala tady ten segment dál, a mohla by vytvořit nějaké standardy, mohla by trošku dělat možná i do budoucna nějakou osvětu, třeba nějakými podcasty. A to byla taková moje myšlenka, jako m, cizinci, kteří už umí dobře česky a kteří opravdu se integrovali, aby zase těm, kteří si neposlechnou podcasty angličtině s tím expatem, a, protože třeba jazykově nejsou na to vybavení, tak aby zase ale jakoby. Si, my jako Češi jsme si uvědomě, uvědomovali, že tady jsou cizinci, kteří se krásně integrovali a vlastně přináší do té naší společnosti tu diverzitu. Díky tomu můžeme chodit do indických restaurací jo? máme prostě celý svět tady vlastně v Česku, aniž bychom cestovali. Takže to byla taková ta jako myšlenka a původní. A pak přišla informace, že se chystá nový zákon a že. Uh, to vypadá, že bychom mohli být v naší činnosti trošku omezení a v rámci toho nového zákona, tak to trošku uspíšilo to rozhodnutí, že jsme to tak nějak chtěli jednou jako založit. <laughs> takže to jsme založili opravdu jako prostě z týdne na týden a vlastně já jsem združila uh, v podstatě konkurenty v té oblasti, uh, naše konkurenty, uh, abychom společně tady tu oblast vlastně posunuli dál, takže uh, tou hlavní myšlenkou teď je združit uh, Opravdu lidi, kteří se pohybují v těch imigracích, takže dělají všechna víza, zaměstnanecké karty, většinou pro firmy nebo pro ty jednotlivce, ale jako hodně, je to ta část těch firm. A ve spolupráci s ministerstvem vnitra, s ministerstvem práce sociálních věcí, nastavit nějaké standardy, udělat nějaký kurz, jak by měl vypadat imigrační poradce, a možná jednou se dostali i do té fáze, kdy to bude jako certifikace, která bude tady uznávaná, bude to jakoby nová pozice nebo nějaké nové povolání, to můžeme nazvat, které je uznávané a nějakým způsobem jako
0: popsané a, a viditelné. Tak to moc držím palce. Andrew jakou by se dala ženě nebo dívce, která se rozhodne, že chce začít podnikat? No,
1: <laughs> určitě ať jde do toho a um, určitě bych jako, doporučila, ať se spojí s lidmi, kteří podpoří, protože uh, já vždycky jako, si tak říkám, jako, jestli bych do toho šla sama, kdybych jako, neměla toho Vojtu a pak jsem si zpětně uvědomila, že jakýkoliv nový projekt tak velmi často dělá v nějaké jako, spolupráci a že mi to vlastně dává možnost dělat těch projektů víc, že jako, na ty věci nejsem sama a Přijde mi, že my ženy jsme na to spolupráci jako víc než ti muži, kteří to tam hrotí jako jednotlivci, ale když právě mají možnost spolupracovat třeba s tou ženou, mně se velmi líbí ta kombinace jako muži-žena, pokud se bavíme o těch, tak jak, jako těch stereotypních, tak, tak my má jako mnohem větší sílu a mnohem rychleji jsou tam vidět ty výsledky a můžeme se jako jeden od druhého opřít v těch našich silných stránkách. Takže za mě najít si nějakou komunitu, najít si nebo nějakého partiáka a jít do toho třeba i ve více lidech.
0: Hmm. Jsou podle tebe i nějaké vlastnosti, které můžou minimálně v tom začátku toho podnikání pomoci?
1: No určitě jako taková ta tvrdohlavost nepřestat po prvních nějakých neúspěších. To bych řekla, že je ten největší jako skill, to je jedno jestli pro muže nebo pro ženu. A protože ty překážky prostě jsou, přijdou a Jenom ti, co se rozhodnou, že je zvládnou, tak vlastně je jako překonají.
0: Hmm. Jak se ti vůbec daří kloubit podnikatelský život s tím osobním z péči? Vlastně máš poměrně malou dceru, troufám si tvrdit. Hmm. Tři a půl má, no, teďka.
1: No, jako, je to náročné, neříkám, že to je úplně jako pohoda. Um, ale zase na druhou stranu, když já jsem se vždycky všechno připravovala tak, abych to zázemí vlastně měla. Aby to bylo, že ještě nejsem otihotněla, tak jsem si snažila zajet tu firmu, aby nebyla závislá na mě, abych mohla vypadnout na nějakou dobu. Což se mi tady nepodařilo, protože přišel ten covid a stejně jsem tam musela být, ale, ale jakoby, trávě proto, aby ti lidé byli samostatní, aby byli zodpovědní za, ty svoje, za, ty, za tu svoji práci. A to si myslím, že je hrozně důležité udělat si to zázemí a nebát si říct o tu pomoc, protože jako ta žena nemůže všechno zvládnout. Pokud si na sebe dá... Tu naši klasickou roli, řekněme, tu výzvu, že bude matka, pokud si to může jako vybrat, že to není, že to stane najednou, ale, ale rozhodne se vědomě. A což já považuji za obrovskou jako výsadu a samozřejmě bez matek jsme tady nikdo nebyli. A zároveň ale si dá jako tu velkou výzvu k tomu podnikat. Tak zpětně teda můžu říct, že... Je to jako obrovská zátěž, a pokud bych neměla ten dobrý tým, ať už v práci, nebo i můžu nazývat ten tým manžel, chůva, dvě babičky, a, tak bych jako nemohla dělat to všechno, co dělám, a vlastně bych i měla nějaké jako výčitky, že nejsem s tou dcerou. Jo. A na druhou stranu, já jako nepovažuji, což mi taky trvalo těch tři roky, ty tři a půl roku tam jako do té fáze dojít, a to, že bych měla jako snívit 24 hodin jako za vlastně zdravé. Já si myslím, že. Naprosto souhlasím s tím výrokem, že dítě má vychovávat celá vesnice a díky tomu Vanessa opravdu je velmi společenská, nemá se spoustu věcí problém, protože není tak fixovaná na mě a když jsme spolu, tak si ten čas spolu velmi, velmi užijeme, takže za mě... Tohle je takové velké přinastavení, myslím bych řekla, když už člověk zvládne ten podnikatelský mindset nebo ta žena a teďka přijde mateřství, tak tohle všechno si tak nějak jako přeskládat a podívat se, co jsou ty priority, to je jako velká věc.
0: Já se tě nemůžu nezeptat na jednu otázku, kterou ty sama zmiňuješ nebo jsi zmínila v několika rozhovorech. Firmu se vlastně zakládala... S klukem, se kterým jsi tehdy chodila. Dnes jste businessovými partnery, máte podíl ve firmě, každý svůj. Chodí mi tady spousta žen, kterých třeba když vím, že podniká s manželem, tak se jich ptám, jak jim to samozřejmě funguje. Ale zajímá mě také to, jak to funguje, když je vás více spolumajitelů. Co je vlastně podle tebe důležité pro to, aby majitelů mohlo takhle fungovat. A vlastně ono i ten přerod možná z bývalých partnerů do té biznisové roviny možná nebyl úplně jednoduchý?
1: To nebyl. To jako to samozřejmě, když o tom mluvíme, tak to vypadá jako to byla pohoda, ale to rozhodně nebyla. <laughs> ale určitě jakoby, tam jsou ty principy, které my jsme si uvědomili a můžeme o nich mluvit, protože my máme za sebou ten výsledek, že to opravdu uh, tak je. Uh, tak určitě ta komunikace a vůbec ta schopnost, když jako něco pokazíme nebo když na, na druhý jsme jako nepříjemní, tak třeba se omluvit. Uh, to si myslím, že je obrovský, jako obrovská schopnost, kterou si myslím, že by měl mít každý. Uh, to je jedno, jestli s někým podniká nebo je ve vztahu nebo jo, někde pracuje jako zaměstnanec, to je úplně jedno. Ale prostě taková ta reflexe a ta schopnost to... Uh, uznat tu svoji chybu uh, nebo říct, OK, sorry, zrovna dneska jsem se prostě nevyspala a, a jsem prostě extrémně nevrla, tak uh, pojďme tady to řešit někdy jindy. A uh, si myslím, že ta naše schopnost jako se vždycky domluvit uh, a být v tom nějakým způsobem soudní a Podívat se na to, jako pak třeba na nějakou situaci, kde jsme se, třeba jako vy, se to vyhrotilo jako zpětně a říct si, ok, no tak možná jsem tady jako nemusela reagovat, tak jak jsem reagovala. A přijde a říct, jako sorry, nebo napsat zprávu, prostě sorry, tohle a tohle. Um, nemusí to být nějaký, že se pořád někomu omlouvám, ale, ale tohle si myslím, že nám hodně pomohlo se vlastně posunout i z toho osobního víc do toho pracovního a mít pořád ty super vztahy, které, které prostě teďka máme. To třeba mi přijde, že jako spousta lidí úplně nemá, a protože to ego je někdy silnější, než abych jako teda sklopil čumák a přišel, a nebo přišla a řekla prostě jo, tohle, tohle jsem pokazila a sorry za to. A to může být ve vztahu jako business partnery, kde to teda možná může být trošku jednodušší, nebo záleží asi, ale jako je to určitě ve vztahu jako já jako šéf a podřízený Protože prostě to, že jsem šef, neznamená, že jako mám vždycky pravdu a že jako všechno musí být pomím. Ano, v nějakých firmách to tak je a fungují, ale jako v té mojej realitě a toho, že chci mít ten život tak jako celkově v tom souladu a chci ráda chodit do práce, chci, aby moje lidi rádi chodili do práce, tak to někdy znamená, že jim prostě musím říct, promiň, mám spoždění, promiň, že jsem měla spoždění a promiň, že jsem takhle reagovala, protože... Prostě z nějakého důvodu to tak dneska prostě mám, nebo mám před menstruací, když to řeknu i klukům klíně, tak oni to pochopí a prostě vysvětlit, jako třeba, co se děje na té mojí straně.
0: Hmm. Jaký máš recept na work-life balance?
1: Hmm. Podle mě jako neexistuje jedno jako řešení work-life balance. Jako pro, mě, uh, pro mě mě prostě práce baví. Já si jako nemyslím, že je úplně správně um, snižovat jako pracovní dobu na úplně nějaký čas, pokud, pokud to ty lidi ten čas, kdy nepracují, nahradí koukáním na Netflix, nebo na televizi, nebo scrollováním prostě na Instači. A, takže jako za mě, za mě to je o tom, že to je takový zvláštní jako výraz. Takže jako u mě to je tak, že Já pořád něco tvořím a myslím si, že jako každý z nás je prostě tvořivá bytost. Pokud ano, budu pracovat 20 hodin týdně a zbytek toho času budu se věnovat sobě v rámci nějakých seberozvojových aktivit, nebo budu chodit na keramiku a budu něco tvořit, nebo budu se věnovat svému pěveckému talentu a pracovat zase jako na sobě, no to je zase sebe seberozvojová část, <laughs> anebo budu prostě někde někomu pomáhat, třeba v neziskovce nebo něco takového, tak to beru jako ten work-life balance. Spíš to, že ty aktivity máme trošku různorodé, abychom, abychom jako nezakrněli v nějaké rutinní činnosti, měli jsme pořád ty nové podněty, ale pro mě není work-life balance pracovat prostě čtyři hodiny denně a potom jako koukat do zdí nebo na ty, na ty seriály a tak, takže To je takový recept, ať si to každý udělá, jak chce, (laughs) ale moc se mi nelíbí jako tyhle tyhle pokusy s lidí udělat vlastně jenom nějaké přijímači nějakých informací, jako pasivní pasivní bytosti, které pak vlastně postupem času nebudou mít vlastně nějaké úsudky nebo nějaké to vlastní tvoření vlastně.
0: Máš nějakou biznisovou nebo motivační knihu, která tě ovlivnila, inspirovala, kterou bys třeba ráda doporučila dále? Určitě takové ty klasiky. My jsme na začátku biznesu začínali
1: uh, určitě se Stefnem Kovim uh, sedm návyků. Ano, se návyku, se ano lidí. přesně A všechny, všechny tady tyhle knížky mi hodně jako ten mindset měnili, uh, protože fakt jsem neměla předpoklady pro to, abych jako byla podnikatelka. A určitě myšlením bohatství bohatství Napoleon Hill, Kiyosaki, rozhodně jeho, jeho kvadrant vlastně v rámci toho podnikatelského myšlení. Takže toto úplně je ten základ, který bych řekla, že jako to jsou takové principy, které budou podle mě platnej za dalších 20 let. Takže, takže když někdo s tím začíná a chce začínat s podnikáním, tak ať... Si přejiště něco takového, ať jde do komunity, do komunity která vlastně se zabývá tím podnikáním a dostane tam tu podporu, ty informace, to nakopávání a tak.
0: Hmm. Já mám teď tady pro tebe otázku od předchozí hostky. Uh-huh. A ta otázka zní, z jaké životní zkušenosti jste se nejvíce poučila do budoucna a co jste si z ní odnesla? To je velmi dobrá otázka. Tak
1: ty zkušenosti jsou dvě. Určitě ten náš rozchod s Vojtou v rámci té firmy, kdy celá ta firma nevěděla, co bude, ani my jsme to nevěděli, tak tam to poučení je prostě opravdu to, co jsem vlastně už zmiňovala, ta komunikace, ta sebereflexe a hlavně to vykomunikovat vždycky. A ta druhá, tak je COVID a to teda opravdu jako... To bylo fakt náročné ze dne na den zjistit, že se zavřeli hranice a že nám vlastně nepřijíždí cizinci a nevím, jak dlouho to bude trvat. A do toho jako teda rodit za ten měsíc a půl. Takže tam tam vím, že když jsem se na to zpětně dívala, tak nám obrovsky pomohlo, že fakt jsme se sešli s Vojtou a, a i s managementem vlastně naší firmy a prostě řešili jsme, co bude dál. A my jsme jako neměli v tu chvíli to řešení, co bude. A z toho si odnáším, že strašně silný moment byl, kdy jsme prostě řekli ne a prostě mi to jako zvládne. a udělám všechno pro to, abychom nikoho nemuseli vyhodit, protože nikdo nevěděl, že by našel v tu chvíli práci a tak. A, a abychom to jako ustáli a prostě pokud bude muset začít prodávat roušky, tak právě abychom ty lidi jako udrželi, než se ta situace třeba nějak jako... Um, zlepší, tak, tak uděláme prostě cokoliv v rámci etiky, abychom jako tu firmu prostě udrželi a ty lidi udrželi, protože jsme měli, jako, no, stále máme super lidi. Takže to rozhodnutí, že něco zvládneme, i když jsme nevěděli, jak,
0: tak to mi přijde jako to nejvíc důležité. Než mi tady napíšeš otázku teda pro další hostku, tak mi ještě řekni, když v životě ti věci nejdou, tak jak si je třeba představuješ, nalajnuješ, jak jako máš i pocit, že by to mohlo jít a jsou ty chvíle opravdu těžké, co si říkáš? Máš nějaké oblíbené moto nebo nějaký citát, který tě nakopne takzvaně?
1: To je určitě to, že... Uh, citát vyloženě asi ne, ale já se vždycky na ten COVID a tady na to, co jsem teď popisovala, uh, že prostě to rozhodnutí tam je, že to zvládnu a i když nevím jak a vypadá to, že tam není prostě to řešení, tak když zase znova a znova udělám to rozhodnutí, že to prostě půjde, a, tak tu cestu jako najdu nebo ona se někde objeví, přijde nějaký člověk, co mě, který mi něco doporučí, tak to pro mě je jako takový vlastní asi citát a ten se projevil na tom covidu, ale vlastně i potom v rámci Ukrajiny ale ten největší, kde jsem si to vědomila, tak fakt byl ten COVID. Takže
0: rozhodnutí, že to zvládnu. Skvěle, moc krát děkuji. Já ti přeji, ať se vám, firmě, i v osobním životě všechno daří. Ať prosperujete, ať dále pomáháte cizincům a možná se vám podaří změnit i názor nás některých Čechů <laughs> na to, abychom je tady vítali. Měj se krásně. Já moc děkuji za pozvání.